0: France Musique.
1: Ravi de vous retrouver
2: dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade. On est bien content de s'y retrouver. Après deux jours, on était en goguette du côté du Grand Palais et de la maison de la radio. On a l'impression de retrouver nos souliers, nos pantoufles et on va en profiter pour réviser nos classiques. Mozart, Beethoven, euh, les trois dernières symphonies du premier, le premier concerto du second. Si vous arrivez à voir les choses avec mes deux invités du jour, Mathieu Herzog et Cédric Tiberghien. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. les gros vivos du deuxième quintet avec piano de Gabriel Fauré au piano c'était Eric Le Sage et le Quatuor et Ben qu'on entendait là avec entre autres en altiste Mathieu Herzog bonsoir Mathieu bonsoir 2012 c'était de deux ans avant que vous arrêtiez le Quatuor et Ben on va reparler avec vous pour voir parler de, de votre actualité bien évidemment mais il faut qu'on dise deux mots de ce quintet de Gabriel Fauré, qui est une véritable merveille je salue Cédric Tiberghien. bonsoir bonsoir il, il, il va vite hein, Eric Le Sage vous disiez ah oui, en écoutant le truc oui, hein. oui
1: ça il y a une <rire> Une, une espèce de, de joie, c'est comme, comme des bulles. C'est mmh. un, un petit peu comme du champagne. C'est appétit. C'est un... volubile. Mais il faut arriver à le faire quand même, parce que ça tricote pas mal. Hein. Oui, oui, puis il faut garder la légèreté, il ne faut pas qu'il y ait un côté laborieux. Et puis, euh, je crois que là, justement, il le... y, y, y a les cordes derrière qui forment une sorte de cocon autour du piano. Et fait que Le cocon pétit. Euh, mmh. C'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver. Hein.
2: Au propos de pétillance, Mathieu Herzog disait en écoutant ça, euh, ça c'est Paris. C'est quel Paris <rire>
3: Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a chez Gabriel Forêt un petit côté extrêmement, euh, français, musique euh, parisienne du début du siècle qu'on retrouve euh, pratiquement dans toutes ses heures et j'aime, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ces moments où justement il alterne euh, les bulles dont parle Cédric et puis tout d'un coup quelque chose de chanté qui fait, euh, qui fait très ambiance Montmartre, tout ça. J'aime, beaucoup ça. Ah ouais. En plus, maintenant, je suis exilé, donc depuis que je vis plus en France. Ah oui, je, je vis maintenant. Je en Suisse maintenant. Ah bon? Peu. Enfin, je voulais pas forcément en parler, c'est juste que oui, 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 j'y je... pense parce qu'on parle de ça. Est-ce
2: que vous avez les petites manettes pour rentrer C'est ça, que je vous demandais tout à l'heure. <rire> Mais <rire> pourquoi en
3: Suisse euh, Ah, bah tout simplement, j'ai suivi mon épouse qui a pris la direction du festival de Verbier.
2: D'accord. Le
3: festival de musique classique de Verbier. Et du coup, on est parti s'installer. Oh
2: il y a une logique là, oui.
3: Oui, il y a pire, on est sur le lac, ça va, il n'y a, a plus malheureux. Hein. Ouais. Mais donc voilà, effectivement, peut-être parce que après, quand je rentre à Paris, bah, j'ai la nostalgie. Ça vous donne
2: envie de côté du forêt. Voilà. Ouais. Je disais, le, le quatuor que vous avez arrêté, il y a donc tout juste, bah, oui, vous avez 4 ans euh, 4 maintenant. Ans, ouais. Vous me disiez, euh, à la fin, le quatuor ébène, donc, magnifique quatuor à cordes qu'on a suivi pendant des années, bien évidemment. 15 ans, ça a duré, hein, c'est ce ans, ans se bien ouais. à peu près. Euh, vous étiez à 130 concerts par an.
3: Oui, on a une bien. moyenne très très haute. Alors disons qu'on a commencé en 99, notre carrière vraiment... Euh, démarré vers 2003-2004 à la suite de, de, de concours internationaux et compagnie et là à, à peu près de 2004 à 2014 donc mon départ on était à plus de 100 euh 100, 120, 130, je crois qu'on a fait 140. Même certaines années, ouais. énormément de concerts. Oui.
2: C'est redoutable quand même, hein, parce que. Bah, c'est redoutable. Il y a les voyages, il y a le travail d'instrumental, il y a tout le ça, voyage, puis y a rapport le rapport avec travail, les autres. travail,
3: le, le, la possibilité de monter un nouveau répertoire, parce que vous êtes tellement sur la route qu'il faut trouver des moments pour apprendre mmh. des nouvelles pièces. Ouais. Parce qu'on peut quand même pas jouer les mêmes choses jusqu'à la fin de séjour. Les enregistrements, euh, et puis c'est vrai qu'en plus on faisait beaucoup de projets, les projets de jazz, tout ça, qui nous prenaient pas mal de temps. Donc oui, c'était très, c'était quelque chose d'extrêmement intense, mais. La vie quoi tu raccordes, et comme ça aussi. On ouais. peut pas euh,
2: lever un peu le pied à un moment, dire bon ben bah, les gars, on s'arrête, on fait 80 concerts dans l'année, 70.
3: Oui, mais il faut que tout le monde soit d'accord.
2: Ah. Et ça, toujours, tout le monde n'est pas évidemment sur le même. Et personne
3: euh... ne voit mon sourire à la radio. il <rire> faut <Non>, mais... <rire> que tout le monde soit d'accord. <rire> d'accord. On n'est pas toujours sur les mêmes. <rire> tout simplement. Voilà. Ouais, ouais. Les, les mêmes. Bah, oui, jeux. oui. C'est le la, 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 le Quatuor est une démocratie, 25 ouais. chacun dans le vote. Donc forcément, il faut il faut au moins 75 pour avoir pour un, pour faire des changements. Et les changements sont pas toujours faciles à faire dans une vie d'artiste, c'est-à-dire que vous vous avez envie de quelque chose et le temps que ça arrive, ça va peut-être mettre un an et demi ou deux ans. Il va falloir en discuter, vérifier. Les, les projets de concerts se font énormément à l'avance. Il faut bien se rendre compte que les saisons souvent sont un an et demi oui deux ans avance donc forcément euh, vous allez dire alors moi aujourd'hui je veux plus si ah ouais. bah ça arrivera deux ans après ça, donc hein. euh, bon pendant ce temps la vie réelle continue
2: ah ouais. euh, c'est vrai même quand on est tout seul c'est des problèmes qui se posent tout ça hein, comment on limite euh, comment on vit la vie musicale qui a plein de, évidemment plein de bonheur et plein d'avantages et tout ça mais qui a aussi quelques contraintes
1: oui oui c'est clairement euh, une des plus grosses difficultés je crois de, de la vie des musiciens c'est savoir un petit, à la fois planifier le travail euh, c'est vrai que les le, les plannings de concerts euh, n'arrivent jamais, ne se font jamais en, en d'un seul coup, on a un projet qui va arriver quatre ans avant, on nous demande est-ce que vous êtes libre dans quatre ans, bon, on <rire> hésite un peu, on dit attendez, je réfléchis, en fait, oui et puis euh, et puis euh, il... Deux ans plus tard, il va y avoir une personne qui va appeler qui va dire euh, « Ah bah tiens, la veille de ce concert-là, est-ce que vous êtes dispo ?» Ah, oh, ça tombe pas bien, je vais le faire. Et petit à petit, puis ça se remplit comme ça. Et puis tout à coup, deux semaines avant, il y a quelqu'un, je sais pas, un gros festival qui dit « Ah bah tiens, on a besoin de ça. » Alors qu'on pensait qu'on serait à peu près tranquille pendant deux semaines, bim, au milieu on a… Donc on peut se retrouver dans des, des moments de stress C'est juste justement planifié. Moi, j'ai sur mon piano, j'ai toujours la liste de tout le répertoire… Ah euh, oui pour les, on va dire, 18 mois prochains. C'est sur le piano, même. Oui, sur le piano, pour ne pas, ne pas perdre de vue les moments où je dois commencer telle ou telle ou telle oeuvre, ou simplement de temps en temps me dire, bah, « Tiens, aujourd'hui, au lieu de travailler parce bah, que je devrais travailler, j'ai travaillé ce que je dois jouer dans 18 mois, juste ah, le jouer une fois, oui. et ça... » C'est un espèce de, de travail, c'est un petit peu étrange, mais ça demande beaucoup d'organisation. C'est la seule chose qui soit vraiment très organisée chez mmh. moi.
2: moi. vie d'artiste, c'est bien, mais enfin, c'est un peu rationnel aussi. Hein bah, tu as...
3: On est obligé, oui. Mais c'est, mais c'est, euh, c'est plus, enfin, à mon sens, après, chacun fait comme il veut et comme il peut, euh, car c'est quand même un métier euh, fantastique, mais effectivement avec certaines difficultés. Je pense que plus on est organisé, plus ça nous permet justement de nous libérer artistiquement. C'est-à-dire mmh. que s'il rien, il y a rien de pire que d'avoir trop de problèmes dans la tête. Quand il est le moment de jouer, donc euh, je, moi je ferai comme Cédric, c'est-à-dire je mettrai effectivement. Enfin d'ailleurs c'est un peu ce que je fais aussi. J'ai un tas de partitions infâmes euh, d'orchestre comme ça à apprendre et puis euh, elles sont dans l'ordre et puis je me dis voilà dès qu'il y aura ça. Puis de temps en temps j'en ouvre une qui est dans trois quatre mois pour euh, pour commencer à y penser. Enfin tout ça. C'est sûr qu'en plus là, il y a tellement de belles musiques.
2: Eh oui, on a envie à la chercher. C'est
3: quand même difficile de se, de se retenir de, quand on nous demande d'avoir de, de, une nouvelle œuvre géniale, mais après, il y a le moment de l'apprentissage. Il mmh.
2: y a vos disques aussi, à tous les deux, pour Cédric Tibergien, le premier concerto de Beethoven, dont on parlera un peu plus tard. Pour Mathieu Herzog, vous l'aurez compris, passer aujourd'hui à la baguette, définitivement, mais continuons aussi ouais. l'alto, les trois dernières symphonies de Mozart, les trois d'un coup. Eh bien voilà, c'est chez Naïf que ça sort, euh, voici. <musique> Production à et puis euh, le début de l'Allegro de la 39e symphonie de Mozart. C'était l'ensemble Appassionato, l'orchestre de Mathieu Arzog, créé il y a trois ans maintenant, hein, si je compte bien. Créé euh, soir, en hein, même en temps que j'ai arrêté le ans. Ouais, c'est ça, quatre ans déjà. Et c'est donc les trois dernières symphonies de Mozart qui viennent de paraître chez Naïs sous votre direction. Bah, tu dis moi c'est un sacré truc de se lancer clairement là-dedans parce que euh, c'est une pièce monumentale, ces trois symphonies. Hein. Enfin, monumentale en
3: contenu musical, quoi. Euh, oui, non, mais même intellectuellement, psychologiquement, ça a été un énorme travail, mais c'était un, un vrai désir. Je, je vis avec Mozart depuis des années, j'avais très très envie de graver celle-ci, puis de... C'est évidemment pas pour être prétentieux, mais euh, on fait pas un disque en pensant qu'on va pas réussir à faire quelque chose de bien. Non, on on fait bien un sûr, bah parce oui. que alors après il y a le disque live qui est parfois naît d'un hasard ou d'un, ça peut arriver. Mais quand quand on fait un choix d'enregistrer, moi j'ai passé un an à contrôler chaque aspect de ce disque, la, la photo, la pochette. À l'intérieur il y a des dessins que j'ai choisis, où je suis allé chercher le, le monsieur en accord avec un, un collaborateur qui qui je travaille, qui s'appelle Léo Doumen, avec qui je, je partage tout. Mais tout était vraiment très construit, les musiciens chacun d'entre eux, euh, la salle, l'acoustique l'ingénieur du son, enfin tout quoi.
2: Ouais, comme un vrai produit comme on dit.
3: Oui voilà, c'était un vrai désir de, de faire quelque chose de, de complètement de, de maîtrisé de A jusqu'à Z. Ouais.
2: Dans une esthétique très particulière euh, parce qu'on sent bien que vous avez une oreille pour les baroques, et, et d'ailleurs il y a un texte dans le, le disque où vous parlez euh, de Nicolas Ossarnoncourt, mais aussi de Bruno Walter comme c'était finalement les, les deux extrêmes et que vous soyez, euh, pas au milieu, mais enfin tenir quelque chose on va dire ouais. de la tradition la plus immédiate et puis de la baroquerie.
3: Bah, que je, je, je suis fasciné par ce Cour a réussi à faire dans le sens de, de cette rébellion qu'il a créée, ouais. en fait, simplement, parce que c'est une réaction à. Euh, il le dit dans, dans, dans les livres qu'on peut avoir c'est-à-dire que quand j'étais à Vienne assis au poste de violoncelliste, ce que dit Arnancourt lui-même, et qu'on jouait du Brahms, du Schumann, tout ça, ça allait très bien. Et dès qu'on touchait un bar, compagnie, là, ça devenait très dur. Et même Mozart, Haydn, voir le jeune Beethoven, c'était pour lui très compliqué. Donc, il se demandait pourquoi. Il a fait des recherches incroyables, il a créé tout ce qu'on sait, des... ce laboratoire euh, chez lui, euh, avec... avec ses amis musiciens, sa femme et compagnie. Et il a créé, il a réussi, effectivement, à nous faire nous poser des questions très importantes. Bon est primordial, est magnifique, et euh, je suis euh, mais vraiment euh, complètement en admiration devant son travail. Après, il est allé l'amener dans certains orchestres modernes, hein, lui-même, lui avec Concertgebouw par exemple, mm -hmm. ou, ou Malheur Chamber, ou tout ça. C'est encore autre chose. Euh, et aujourd'hui, je vais être très honnête, je trouve qu'on est un petit peu passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de jouer Mozart si on n'a pas des cordes boyaux des instruments du 18e siècle et ainsi de suite et ça ça là là pour le coup ça m'agace carrément mmh. puisque je pense qu'on peut tout à fait respecter l'articulation baroque euh, ou classique d'ailleurs parce que c'est pas pas non plus il n'y a pas une ligne il n'y a pas une frontière entre 1799 et 1800 mmh. euh, qui qui fait que tout est tout change à ce moment-là et donc c'est un petit c'est le travail qu'on a effectué donc effectivement j'ai euh, énormément écouté de versions euh, je vais même vous dire que celle de Richard Strauss m'a influencé euh, ah oui. beaucoup. Mmh. Euh, Bruno Walter en effet, euh, et Arnon Cour, et René Jacobs, et, euh, et tant d'autres. Euh, et je pourrais vous en citer euh, une dizaine que j'aime beaucoup, et une centaine que je déteste, et puis il y a la mienne au milieu ouais.
2: maintenant. Et, et pourquoi Richard Strauss d'ailleurs tout simplement que c'était intéressant
3: de voir c'était intéressant de voir euh, parce qu'elle existe donc je suis vraiment quand je vous dis que je suis vraiment allé chercher c'est que je suis allé chercher tout ce que je pouvais trouver quoi après je suis, je suis très chercheur j'aime ouais. beaucoup euh, j'aime beaucoup j'aurais peut-être été chercheur d'or à une autre époque j'en sais rien mais je suis euh, par exemple je suis allé chercher les, les conducteurs de à Vienne plusieurs fois je suis allé chercher les conducteurs de Bruno Walter qui existe dans une bibliothèque quand je dirigeais du malheur. Euh, pour essayer de voir un petit peu comme ça, puisque c'est un, un des héritiers oui, directs. C'est ouais. voilà, c'est la, c'est la, la, le lien direct qu'on a avec Gustav Mahler. Euh, pareil avec Richard Strauss. Lorsque j'ai dû travailler Electra, par exemple, où je, pour être très honnête, je comprenais pas forcément tout tout de suite parce que c'est une musique extrêmement complexe. Euh, je suis allé voir le conducteur de Richard Strauss sur lequel il avait écrit des carrures mmh. Enfin tout ça, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup fait pour ce disque.
2: Mmh. Alors vous dites quand même, alors vous voulez pas euh, évidemment être dans l'optique baroque stricte, on le comprend bien, mais quand on entend là qu'on vient de l'avoir au début de la 39 e euh, les timbales au mmh. début qui sont au centre, ouais. qui sont côté très agressif, très mmh. très 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 prégnant comme ça, mmh. ça s'est inspiré par le, les coups de baroque aussi, non
3: J'ai même volé les timbales aux musiciens du Louvre. Donc, ah bon, c'est euh, C'est eux qui nous les ont prêtés, donc c'est pour, pour vous dire que. Que vraiment, enfin, je ne oui, pas oui. volé hein, évidemment, mais on les, a, on les a empruntés aux musiciens du Louvre qui ont accepté de nous les prêter ah, donc ah. je voulais laisse ces timbales-là, en accord avec mon timbalier, enfin, tout, tout ça est un travail euh, minutieux et bien pensé. Euh,
2: la deuxième symphonie euh, de, de cet ensemble, la 40 bien connue pour son mouvement initial c'est l'Andante, on va entendre ici toujours l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog d'honté de la 40 e Symphonie de Mozart, l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog sur ce disque qui est paru il y a peu, chez Naïve, les trois dernières Symphonies de Mozart. Pourquoi les mettre les trois ensemble d'ailleurs Elles forment un un cycle, c'est ça, monsieur Oui.
3: Bah, c'est oui. À mon sens, c'est une évidence. Alors, déjà, il y a plusieurs phénomènes. Premièrement, il les a écrites quasiment en même temps, ouais. en moins de deux mois.
2: 1788, hein, c'est voilà, ça Exactement. Hein Elle était. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, c'est ça. C'est un sur... enfin, étonnement. C'est-à-dire qu'il écrivait normalement sur commande, Mozart. Et là, Alors, on n'a pas de commande. Il n'y a, a,
3: a pas de trace de rien, en fait. Et en plus, il y a plein de choses. Alors, maintenant, j'ai même une nouvelle théorie que oui. je vais vous livrer. J'espère qu'elle vous intéressera. Ah, oui. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est assez étrange parce que déjà, il écrit une symphonie par an depuis son plus jeune âge, minimum deux parfois et effectivement d'un coup il en écrit trois et puis il, va... il n'en écrira plus c'est aussi ça qui est assez étrange et on n'a aucune trace de pourquoi ni de tournée de concert ni de carnet de commande et pourtant on est très documenté c'est-à-dire que même lui-même tenait quand même mmh. un catalogue où il décrivait beaucoup ce qui se passait puis au niveau de l'argent il y avait tellement de problèmes d'argent avec Mozart qu'en général on savait ce qui se passait alors donc, à force de me poser des questions et par le fait que je les je les vois. Alors ça, je suis pas le premier du tout. Euh, je les vois comme une seule œuvre, comme une sorte d'oratorio euh, sans voix euh, entière, euh, qui est une théorie qui a, qui a déjà été développée par par divers chefs euh, et musicologues.
2: Oh, oh, pardon, oratorio. Pas opéra,
3: c'est ça J'ai dit oratorio. Oui. oui non mais pas envie, je dire Tout Simplement parce que c'est parce qu'il n'y a pas de sujet et que, et ah. que voilà. Donc euh, je, je préfère dire oratorio, mais on pourrait dire opéra puisqu'on parle de, de, de Mozart et que l'opéra est toujours. Euh toujours présent dans sa vie, non, je, je crois que tout simplement il y a quelque chose de franc-maçon là-dedans, c'est-à-dire que tout simplement, euh, les, les huit dernières années de la vie de Mozart, on ne peut pas parler de lui sans parler de franc-maçonnerie, et alors en 88, en plus son père vient de rentrer en, en franc-maçonnerie donc il y a toute une chose il se pose beaucoup de questions sur sa foi et c'est vrai que tout simplement, bah, voilà, mi-bémol majeur première symphonie, donc ça c'est la tonalité de la flûte enchantée du parcours initiatique, sol mineur donc le sol en allemand se dit G le G existe dans une étoile flamboyante qui est dans tous les temples franc-maçons et qui est une mystérieux, un mystérieux signe dont on ne sait pas grand-chose et où il y a plein d'enquêtes depuis des siècles dessus. Et puis « do majeur », donc « ut majeur », c'est la joie céleste, c'est l'être suprême, c'est la tonalité suprême pour les compositeurs. Et effectivement, à cette époque-là, Mozart se pose des questions sur sa foi, mais il croit quand même en quelque chose. Et, euh, et donc, ça correspond. Et en plus, elles sont trois le chiffre franc-maçon par excellence. Donc j'ai du, du mal à me dire qu'il n'y a, qu a pas un truc davin codien euh, derrière <rire> et qu'il euh, qu y a quelque chose, il y a un rapport évident. Et en plus, effectivement, euh, quand vous... Alors moi, je n'ai pas eu la chance de les, de les diriger les trois le même soir. Ouais. Ça, je n'ai jamais fait. J'ai dirigé les trois, j'ai enregistré les trois, mais je n'ai pas fait les trois le même soir. Et mes collègues qui ont pu faire ça euh, disent à quel point c'est justement, on se rend compte de l'unité encore plus lorsqu'on le fait.
2: Mmh. C'est Tibergien. Il délire complètement, euh, Mathieu, là
1: ou... <rire> non, non, je trouve que ça résonne. ça résonne très très bien, parce que c'est vrai qu'on le... parlait euh, hors antenne, euh, justement, des, des tonalités. Et je pense qu'un compositeur ne choisit jamais une, une tonalité par hasard. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, qui a toujours un sens. Alors, on peut, en tant qu'interprète, euh, soit euh, essayer de comprendre pourquoi, soit simplement... Euh, bah, en profiter mais c'est vrai que pour ces pour ces trois dernières symphonies euh, j'entends très très bien euh, très très bien ces, ces arguments et c'est vrai que en particulier, Do majeur, je, on parlait de Do majeur, ouais. c'est vraiment une, pour moi une tonalité qui a toujours eu un effet presque physique. Pour moi, c'est la, la bonne santé, c'est être parfaitement vivant. Quand j'entends du Do majeur, j'ai l'impression que c'est presque rég régénérant en quelque sorte. Ah ouais,
2: c'est la tonalité des touches blanches, on va le rappeler sur le piano en plus. Hein. Eh oui, c'est oui, bah la plus facile a priori. A oui, oui. eh priori, mais priori, en fait, non, pas parce qu'on
1: n'a pas, pas vraiment de point de repère avec les touches noires pour s'y retrouver. Donc la gamme de Do majeur, par exemple, est réputée comme une des plus difficiles à jouer ouais. sur un clavier. Oui.
2: Ouais. Et la Jupiter, elle est difficile à jouer pour l'orchestre Je pense aux... Au final, en particulier, Mathieu euh,
3: bah Là, ce que je leur ai fait faire, c'était difficile. Ouais. Tous les tempi, hein Oui, ouais, euh... j'ai pris, pris vite, ouais. Ah ouais. Mais pareil, c'est des, des vraies réflexions. Euh, je suis intimement persuadé que, que Mozart aurait été d'accord avec moi maintenant. Mm. Peut-être pas à l'époque. <rire> Mais je pense que s'il était resté avec nous 400 ans, aujourd'hui, il dirait oui.
2: finale de la 41e symphonie de Mozart la Jupiter par Mathieu Herzog l'ensemble appassionato le disque est paru euh, il y a peu sur le label Naïve double disque donc avec les euh, trois dernières symphonies de Mozart ah, c'est tellement beau Mozart comme on dit toujours là en plus ça ça prend ça prend ça prend au cœur à ce tempo là en plus et c'est les menuets qui sont les plus rapides vous sortez complètement de la danse là hein, complètement euh, oui Mathieu hein, c'est ces oui, un pas vrai. là.
3: c'est un vrai choix euh, très assumé euh, sans doute euh certains vont... Enfin, c'est déjà fait. Mmh. Je me suis déjà fait un peu attaquer. Euh, après, euh, pareil, dans la correspondance de Mozart, on a quelques traces où il commence à expliquer à quel point le menuet ne correspond plus pour lui, dans ses symphonies, à une danse, justement. Ah ouais. il le dit comme mais ça. à une oeuvre, bah, plus ou moins dans des discussions différentes, mais ouais. que c'est une, une oeuvre symphonique. C'est-à-dire que il n'est quand même pas question qu'on vous joue deux mouvements, et puis d'un coup, il y a des danseurs qui viennent sur scène et qui vont danser le manuel mmh. pendant que vous jouez le manuel de la 40 e puis qu'après après ressortent pour vous fassiez le final. Donc, ça évolue, ça devient des oeuvres symphoniques, et, euh, et vraiment, c'est une des choses que je défends le plus avec ce disque, et que je continuerai de défendre tant que je serai musicien, euh, je pense que la musique doit et l'interprétation doit absolument continuer à évoluer vraiment, et il ne faut surtout pas qu'on qu fige les choses et qu'on qu bloque et qu'on dise d'un coup voilà maintenant c'est comme ça parce que, effectivement. et encore une fois je pense que Arnoncourt dont je, dont je parle beaucoup, oh, détesterait qu'aujourd'hui on vienne poser les choses et qu'on dise d'un coup il n'y a plus que ça et c'est fini on ne pas, on va pas plus loin sinon il n'aurait pas fait tout ce qu'il avait fait et, et, et lui-même a changé énormément une petite anecdote que m'a raconté euh, Brinterferle, le, le, le baryton euh, il a fait la passion sur la Saint-Mathieu avec Arnoncourt dans les années 75-80, quelque chose comme ça. Et puis pour les fermatas, les points d'orgue, il vient voir à la fin Arnoncourt, il lui dit « Maître, comment vous faites à ça, ça ?» Et l'autre lui dit « Vous devez lire tout Anna Magdalena, toute la correspondance de, de Bach, tout ce qu'a écrit Jean Chrétien sur le sujet, compagnie, puis après vous faites une moyenne et puis vous trouvez une solution. » Donc le, le, le travail d'une vie. 30 ans après, ils refont une passion sur la Saint-Mathieu, tous les points d'orgue ont changé. Il n'y en a mmh. plus un qui est pareil. Brine revient voir Arnaud Court lui repose la même question Arnaud Court répond Oui, mais maintenant je fais comme je veux <rire> ah bah, c est, c est exactement... Oui, mais faut dire c'est
2: parce qu'il a, a lu tout le reste avant. Peut-être. Eh oui, peut il y a ça aussi. <rire> J'admets.
3: Mais c'est pour dire que voilà, personne n'a envie que, que la musique arrête d'évoluer, il ne faut surtout pas.
1: C'est Dreck D'accord avec tout ça Oh oui, absolument. On est confronté de, de toute façon en permanence euh, à, à ce problème puisqu'on joue aujourd'hui de la musique qui a été écrite avant. Donc euh, déjà, c'est dans l'équation à la mais base. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit jouer comme c'était joué à l'époque alors qu'on ne peut pas savoir comment c'était On peut faire des recherches et tout. Mais finalement, l'interprète, il est vivant et euh, c'est celui qui est aujourd'hui et qui va donner sa propre vision des choses. après c'est un, un grand choix de vie de ville musicien de savoir quelle est la, la place par rapport à l'interprétation. Est-ce que c'est simplement l'œuvre qu'on doit transmettre ou est-ce qu'on doit s'exprimer au travers de l'œuvre mmh. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Pas vraiment de réponse à, ça, à ces questions-là. En tout cas, pour moi, euh, clairement, l'interprète a sa place et on est vraiment aujourd'hui au XXIe siècle. Il faut euh, assumer ça. Assumer très fort, exactement.
2: Jusqu'à éventuellement la réorchestration, la réécriture, ce que vous faites parfois avec euh, Appassionato. Donc hein, oui, pas dans ce disque d'ailleurs, hein, mais en concert. Euh.
3: Non, pas sur ce disque, mais euh, en concert énormément. Ce qu'on va faire d'ailleurs, on va partir en faire plusieurs concerts euh, autour de la 40e symphonie dans une version qui sera une version de chambre entre 10 et 15. Ouais. Euh, tout simplement parce que ça aussi c'est un désir personnel de pouvoir transporter facilement la musique euh, à des endroits où il n'y a pas forcément la possibilité de le faire je, je suis pas le premier je suis pas le dernier mais ça c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de j'allais dire trimballer c'est pas la bonne expression mais de transporter 40 personnes ouais. ou 60 personnes voilà et puis il y a les orchestres de villes ou de régions qui sont là pour ça, en France et comme en Europe en général. Euh, donc euh, notre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller emmener la musique dans des la musique symphonique dans des endroits où elle n'a pas forcément accès. Mmh. Euh, et donc on, on, on se transporte comme ça avec Appassionato. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que c'est un, un chemin entre ma vie actuelle et ma vie de passé de quartetiste.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Allez, à 22h36, on passe à vous, Cédric Tiberguin et à votre Beethoven, premier concerto. serait du premier mouvement de ce premier concerto pour piano de Beethoven, l'Orchestre National d'Île-de-France, son directeur musical, encore Enrique Mazzola sur ce disque qui vient de paraître chez Nomade Musique, avec un soliste, donc, vous au piano, Cédric Tiberg, a, inutile de dire que Beethoven, ça fait longtemps que ça dure, j'ai souvenir c'était, oui, il y a 10 ans, 15 ans Charmouni Amundi, des variations que vous aviez données, c'est ça puis tout un tas de concerts, vous avez fait l'intégrale des sonades, si je ne me trompe, en concert, non
1: Oui, bah, Beethoven, c'est un compagnon de route pour quasiment tous les pianistes j'ai des, des collègues qui Consacre, euh, une très très grande partie ouais. de, de leur vie Jean-François le euh, le, par voilà, c'est à, avez... à, à lui que je pensais mais euh, non disons que c'est forcément euh, le... une rencontre, moi je me rappelle, de ma première sonate de béton oui. euh, je l'ai abordée de façon spéciale, il y a, il y a vraiment euh, je ne sais pas si c'est mes professeurs qui m'avaient conditionné ou si, mais quand j'ai c'était la première euh, la... oui c'était la première sonate ouais. euh, tout simplement vraiment pour moi j ai, j ai, je l'ai manipulé presque comme un objet sacré euh, alors que j'étais un, 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 tout, un tout, tout jeune gamin quoi. donc c'est vrai que c'est quelque chose il y, a, il y a quelque chose un petit peu de, de particulier et après dans les années que ce soit par la musique de chambre le, le piano solo le, le répertoire est, est très vaste que ce soit bien sûr pour les, les concertos pour piano mais je veux dire, quand on commence à creuser, c'est forcément, mmh. on passe par les quatuors. Quand j'ai commencé à écouter les c'était la folie, j'ai acheté les partitions, j'ai réduit, j'ai fait la réduction, j'ai lu des réductions de, 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 de réduction à quatre mains, les symphonies. Enfin, on commence à plonger dans ce monde comme si on ne pouvait jamais en avoir assez. Et mmh. ça, c'est un, un sentiment que j'ai rarement rencontré euh, avec d'autres compositeurs.
2: Beethoven comme une drogue. Vous disiez, le, le côté sacré de cette sonate. là alors que vous étiez tout, euh, tout gamin, ça venait de la musique elle-même ou peut-être, euh, en effet, de quelque chose qui vient de l'extérieur, une sorte de projection qu'on fait sur le compositeur et qui, d'une certaine manière, le met quand même un peu à, à distance, celui-là.
1: Oui, et puis il y, y, y a ce côté euh, un petit peu euh, absolu. Je ouais. pense qu'on le ressent presque naturellement, euh, au-delà de la compréhension. Il y, y a quelque chose, on parle du, souvent du surhomme, Beethoven, mais il y a ce côté un tout petit peu, quand on, on y touche, tout d'un coup, on est face à quelque chose qui est plus grand que nous. On... Je ne sais pas, c est, c est, je trouve que c'est au-delà de ce qu'on peut vraiment expliquer, analyser décortiquer, il y a une espèce de, de puissance vitale extraordinaire enfin, c'est quand même, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était vraiment sympathique ou que j'aurais vraiment aimé rencontrer, mais je pense que du point de vue des énergies, on rend quelquefois on croise des personnes dans la vie, on dit oh là, il émane quelque chose, je pense que chez Beethoven ça devait être euh, titanesque
2: ah, En tout cas de sa musique, ça émane carrément
1: euh, C'est spectaculaire et c'est vrai que quand on partage donc la musique de Beethoven avec d'autres musiciens, donc que ce soit avec un chef d'orchestre, un orchestre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vivre de la même façon. Et mmh. ça, c'est la raison pour laquelle on, a, on, a, on s'est si bien entendu avec Enrique Mazzola, c'est qu'il y a eu ce, cette rencontre sur le, le, le côté, d'une certaine façon, un petit peu radi radical dans le sens où on dit, on va complètement au, au bout de chaque idée chaque mmh. idée... De, entièrement euh, senti, entièrement voulu ent et euh, sans compromis. Il
2: y a donc tout un parcours depuis plusieurs années sur les, les concertos. D'ailleurs, vous étiez euh, autour du troisième concerto, il y a quelques semaines encore, euh, au mois d'octobre, en tournée avec euh, l'Orchestre National d'Île-de-France. Euh, Mathieu Herzog, vous avez vécu, vous êtes absolu Beethovenien aussi, euh, je pense en particulier au Quatuor. Euh.
3: Oui, c'est vrai que là, c'est carrément la, la drogue des quartétistes. Hein. Mm -hmm. C'est l'Everest le, absolu. Euh, c'est un des... Un des... Les seuls peut-être regrets que j'ai, c'est de pas avoir fini complètement l'intégrale, de pas les, tous les avoir joués, ce que mes collègues vont faire très bientôt pour l'année 2020. Mais c'est oui, Beethoven, je, je partage complètement la vie de Cédric. Un... Moi, j'avoue que je m'y suis mis beaucoup plus tard parce qu'effectivement, je pense que le rapport entre les pianistes et Beethoven n'est pas le même bah que, oui. que voilà qu'un violoniste, un altiste ou un violoncé seul. Mmh. Et c'est à partir du moment, où, effectivement, le quatuor est né. Et là. Euh, c'est ça bon, voilà c'est et je crois que tu as raison il était pas sympa enfin je pense pas que c'était très agréable de, de le rencontrer euh, et tout ça mais il est il est tellement c'est c'est le compositeur le plus extraordinaire ce matin encore je je faisais travailler un trio avec piano l'archiduc et je je m'émerveillais à chaque mmh. chaque seconde
2: et l'inventivité en effet enfin, on a l'impression que c'est une musique où il y a à peu près à peu près tout hein, hein l'écriture le, le naturel l'improvisation le, le plus grand concept si on le veut la, 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 les plus grandes capacités de, de, de de conceptualiser, d'écrire la musique, et puis à la fois une sorte de naturel qui est immédiat.
1: Exactement. Je crois que le, le naturel immédiat, c'est quelque chose qui est très important chez lui. On, on, on entend beaucoup dans les œuvres de jeunesse. Là, euh, le premier concerto, clairement, c'est un concerto qu'il a écrit pour lui, pour briller. Euh, c'était mmh. vraiment l'idée. Je suis un virtuose. D'ailleurs, à l'époque, bon, il était déjà reconnu comme euh, compositeur, mais il était connu comme pianiste mmh. et comme un des plus grands pianistes de l'époque. Il était demandé, il tournait beaucoup, il jouait énormément. Et euh, Beethoven, c'était plus un pianiste qu'un compositeur. Aujourd'hui, on, 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 c'est pas qu'on a vraiment oublié, mais Beethoven, c'est carrément le compositeur. Mais mmh. là, clairement. Vraiment, euh, sont, des, sont des œuvres, on sent une espèce de jubilation euh, pianistique qu'on pourrait presque associer à Franz Liszt, qui était mm -hmm. lui-même un, un énorme admirateur de Beethoven, qui a d'ailleurs transcrit toutes les symphonies, un petit peu comme euh, Mathieu le disait tout à l'heure aussi, pour transporter la musique de Beethoven, euh, dire bon, bah, on ne peut pas avoir tout un orchestre pour une symphonie de Beethoven. Donc moi, tout seul, je vais vous montrer ce que ça donne. Et euh, donc, euh, je pense que cette... Euh, oui, il y, y, y a un côté un petit peu euh, le showman. Hein. Euh. D'une certaine façon, il y, y avait le, le moi qui était extraordinairement puissant et qu'on ressent quand même beaucoup, beaucoup.
2: On va l'écouter ici dans le deuxième mouvement, l'argot de ce premier concerto, dont je rappelle qu'il n'est pas le premier, mais le deuxième en réalité écrit par, par Beethoven, enfin ça tient à quelques années, c'est pas, pas, pas grand-chose. Toujours Cédric Tiberguien, Enrique Mazzola et l'Orchestre Nationale Île-de-France. du largo du premier concerto pour piano de Beethoven par Cédric Tiberguin, l'Orchestre national de l'île de France, Enrique Mazzola. Le disque est paru il y a peu chez Nomade Musique et aussi au programme, je vous le signale, la cinquième symphonie de Beethoven. Et je vois soudain, je ne suis même pas allé
1: l'écouter, je C'est quoi l'affût que vous avez mis, le, le clin d'œil final, Cédric Tiberguin Ouais, oh, c'est une petite, on va dire, cerise sur le gâteau. C'est, euh, bon, Enrique Mazzola, depuis qu'il enregistre avec Nomade Musique et l'Orchestre national de l'île de France, a toujours tenu à ce qu'il y ait sur chaque disque, soit un inédit, ouais. soit une une première, soit quelque chose qui surprenne un tout petit peu. Donc là, c'est vrai qu'avec la cinquième symphonie et le premier concerto, euh, c'était raté. Donc, on a cherché quelque chose de, bah, qui soit vraiment court. Et euh, Donc, j'ai contacté le, la Beethoven House, donc, où il y a les archives de, de Beethoven en disant « Qu'est-ce que vous avez d'inédit de, ou des ah, esquisses ouais. ou des, des fragments Quelque chose qui pourrait être fait ?» Et finalement, on n'est pas allé aussi loin puisque cette, cette petite fugue, elle a été éditée. On ne la trouve pas si facilement que ça. C'est une petite fugue. Alors, on ne sait pas trop si elle est écrite pour piano ou pour orgue, parce que pour piano, il faut avoir des très, très, très grandes mains. Euh, mmh. Moi, les miennes qui sont plutôt assez grandes, j'ai quand même un, un petit peu souffert. Mais c'est une petite pièce euh, en Do majeur, charmante, très rigolote. Et puis, c'est un petit clin d'œil. Ouais, et toujours en Do majeur en plus. Hein. Et oui, Do majeur. Éternel euh, Do majeur. Moi, je suis très, très sentimental avec, ouais. avec Do majeur. Euh, j'ai l'impression de, de me laver quand j'ai joué du Do majeur. l'impression. Et oui, mais j'ai l'impression que c'est une tonalité qui qui est propre comme si ah oui. on passe trop de temps à jouer du fa dièse majeur du mi bémol majeur tout à coup voilà oh oh, vite un peu de do majeur comme ça on se sentira mieux il y a quelque chose de, de très ouais. physique avec cette... mais, euh, mais, mais c'est quoi
2: c'est le rapport au clavier je veux dire c'est physique ou sonore aussi ça saurais, passe par l'oreille je ne saurais pas, pas je ne pas
1: c'est trop trop tout est trop intriqué mélangé mais je franchement euh, à l'audition, il y a quelque chose qui se passe dès qu'il y a du do mmh, majeur. Mmh. Ça peut être des do majeurs d'ailleurs très tardifs, Ça peut être la fin de Gour leader de Schoenberg, le poème de l'extase de Scriabin. ça, peut être la... Parce que vous l'entendez, la... évidemment,
2: vous avez l'oreille absolue, donc vous l'entendez comme bah, moi, moi, je non, Oui, pas, et puis alors
1: après, je sais plus si, est-ce que c'est parce que je le sais, je ne sais pas, mais il y a ah, quelque ouais. chose de spécial euh, avec ouais. cette tonalité.
2: On parlait tout à l'heure avec euh, Mathieu Herzog de, de l'expérience baroque, si en quelque sorte, on pense musique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes allé euh, jusque là, mais on sent quand même dans, dans cette interprétation-là que vous êtes poser quelques questions dans cette direction. On ne peut pas non plus
1: faire aujourd'hui un euh, Beethoven sans avoir Camus peu d'oreille vers ce que nous ont donné les baroqueux. Oui, alors il y a eu des questionnements, j'ai écouté aussi il y a eu des, des versions carrément, euh, effectivement, sur piano forte, ouais. euh, pas le même diapason, voir un petit peu euh, ce qui se faisait, mais c'est pas... En général, j'aime pas trop trop passer le temps à écouter d'autres interprétations pour pas justement trop euh, influencer ma, mmh. mes, mes choix artistiques. Les premiers choix, j'ai beaucoup de confiance en le, la première impulsion. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose euh, que j'écoute toujours beaucoup. Mais bon, donc, cet enregistrement est venu aussi après... Euh, euh, Trois ans, presque trois ans passés avec euh, ma violoniste, Alina Ibrahimova, où on avait enregistré toutes les sonates de Beethoven, ouais. donc piano-violon, piano euh, non, de Mozart, pardon. Oui, de Mozart, absolument, oui, oui. Et donc, euh, en travaillant, donc là, c'était piano et euh, violon euh, moderne, mais c'est vrai qu'elle aussi, par son euh, travail en quatuor classique, en baroque, il y, y a une sorte de, de mélange de de travail finalement du travail sur l'articulation travail sur euh, le, le tempo sur le travail sur l'équilibre des formes mmh. qui fait qu'on a fini par trouver une petite sauce et qui euh, a clairement beaucoup influencé mon jeu dans mon approche du constat de béton
2: Vous disiez juste à l'instant, euh, Sadekli Berguin, la première impulsion, c'est-à-dire que ce que vous faites lorsque vous déchiffrez une œuvre c'est ça
1: Oui, oui ouais. c'est toujours un moment très... J'y accorde vraiment, je ne fais pas ça euh, à moitié c'est vraiment un, un moment important, je me dis tiens je... c'est aujourd'hui que je vais jouer pour la première fois cette œuvre que j'ai jamais jouée et euh, même s'il si peut, il peut y avoir des, des problèmes techniques et tout euh, la première idée qui jaillit très souvent est une idée que, à laquelle je reste attaché longtemps. Pas toujours, elles ne sont pas toujours bonnes. Mmh. Il y a vraiment une sorte de, de naturel qui dépasse peut-être l'intellectuel. C'est juste ce que j'ai ressenti au moment où c'est venu, mmh. au-delà des considérations techniques, au-delà de tas de choses. Et, euh, Et ça doit passer, ça, il faut le noter sur la partition en même temps, parce que j'imagine que la mémoire ne retient pas, si Eh bien si, si. Ah, bon. si j'ai une mémoire très très forte de, de ces moments-là, c'est quelque chose pas. qui reste... Euh... Gravé profondément.
2: Et après, donc, on cherche à revenir à cette à ce moment-là. Exactement.
1: Par le travail, on peut s'en éloigner, mais très très souvent, finalement, on... une sorte une sorte de boucle qui se boucle, une sorte de cycle à la fin à la fin du travail, au moment de l'interprétation, très souvent, je reviens des, à des choses qui sont très proches de la première lecture. Ah, mais... attendez,
2: si, si le travail vous, vous fait vous en éloigner, il ne faut pas travailler. Et oui, exactement.
1: <rire> J'avais jamais pensé à ça.
2: Tu <rire> si y pensais, mais on est obligé quand même un peu. <rire> Ah ouais c'est curieux, ça vous parle ça la première impression, euh, Mathieu Herzog euh,
3: Oui bien sûr, euh, je, je suis comme Cédric, on s'en souvient souvent, après je suis, je suis un peu l'inverse de Cédric, moi j'en ai un peu peur Donc je, je au contraire j'aime beaucoup changer d'avis, ah oui. euh, jusqu'à un moment, c'est-à-dire que je, comme je vous le disais j'aime bien chercher Donc du coup je, je reviens beaucoup sur les choses, je, je passe beaucoup de temps, je, je suis sans doute un peu laborieux quelque part euh, mais je m'en dé défends pas et j'aime bien ça parce que finalement ça, 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 ça fait les choses matures euh, avec le temps. Donc je, je sais que quelques jours avant l'enregistrement par exemple, à un moment j'ai changé d'avis sur une cadence, j'avais toujours décidé qu'elle serait comme ça et puis j'ai changé complètement d'avis et j'en suis très content. Je, je l'ai entendu tout à l'heure pendant qu'on qu était en, en, en train d'écouter, donc euh, voilà, je ne suis pas aussi... Euh, j'ai peut-être pas assez confiance en moi. Ça, <rire> je ne sais pas. Mais oui. il, y a, il y a quelque chose... Voilà, en tout cas je suis d'accord avec lui, c'est qu'on s'en souvient, de ces moments de déchiffrage, ça c'est sûr.
1: Après, je suis tout à fait d'accord sur le, le, aussi l'instinct le, du moment, c'est-à-dire que tu parlais des cadences par exemple, ou euh, moi, je, y a, par exemple, je marque absolument aucun doigté dans les partitions, euh, même de musique de chambre, parce que très souvent, euh, pendant les concerts, tout d'un coup, va venir, à, je vais avoir envie de mettre un doigté particulier que j'ai jamais mis ou faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et ça, après, quand on peut le faire avec un chef, avec tout un orchestre, mmh. un chef ou avec euh, un violoniste ou un ensemble, ça, c'est vraiment le, mmh. le moment où on sent qu'on a atteint une forme d'équilibre. Allez,
2: le rando final de ce premier concerto de Beethoven. final du premier concerto pour piano de Beethoven, son opus 15, c'était l'Orchestre National d'Île-de-France. Enrique Mazzola en soliste, Cédric Tiberguien C'est paru chez Nomade Musique, la cinquième symphonie. Du même Beethoven au programme et cette fugue comme petite friandise finale pour employer un vocabulaire un peu Beethovenien. Deux mots sur des concerts à venir. Mathieu Herzog, vous allez rechausser l'alto si j'ose dire ce samedi à l'occasion de l'intégrale d'Equateur Accord de Félix Mendelssohn. Ce sera au musée d'art et d'histoire du judaïsme, je dis ça vous l'avez
3: déjà mais vraiment lâcher l'alto. Hein. Non, non, j'en je, joue... Oh, si, si. La, ah, si la, au moment où j'ai arrêté le quatuor, je n'ai pas joué une note pendant un an. Ah oui, quand même enfin, Pas une note. J'ai mis l'alto sous scellé pendant un an. Vous y êtes revenu
2: après Et j'avais décidé
3: de ne peut-être jamais y revenir. Et finalement, ça m'a beaucoup trop manqué la, la, la question de la production du son. J'avais besoin de produire un son de temps en temps. Parce ah. que... Sinon, il y a de quoi devenir fou à être chef d'orchestre. Mais ça ah sera vrai. le sujet d'une un, autre émission.
2: Et alors, comme chef d'orchestre, donc, à partir de demain, euh, demain, ce sera jeudi, c'est ça Vendredi et jeudi samedi. 22, et puis, pour trois semaines, voilà. vous êtes au Centre de Musique de Chambre de Paris, Salle corto à l'invitation de, de Jérôme Pernaud, et cette fois avec Appassionato. Euh,
3: Mais oui, je ne dirige pas. C'est un spectacle que nous avons euh, créé avec et, con, et conçu avec Jérôme pernot autour ouais. de la grande partita de Mozart, mmh. pour l'idée aussi de la sortie de ce disque. Et euh, autour d'un jeu entre une, une partie d'échecs et cette grande partie de, de Mozart, entre Stadler, celui qui a inventé la clarinette, et Mozart. Donc c'est un spectacle théâtral et musical par cœur, avec des, 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 enfin plein de choses. C'est vraiment un, quelque chose à, à, à voir, surtout que tout est issu de la correspondance de Mozart. Il n'y a pas un mot pratiquement qui sort, qui ne sort pas de la bouche. On va dire de, de Mozart lui-même. Lui
2: et la grande partie de ce sera à quelle heure pendant tous ces jours-là 21h. 21h, jeudi, vendredi,
3: pendant trois semaines. Au centre ah, ça de ça musique compte.
2: de chambre de Paris, Salle Cortot, où on fait plein de choses absolument magnifiques ouais, pour avoir ce spectacle. On répète, on répète, on répète beaucoup, hein, parce que les, ouais, les concerts sont repris. Très bien. Nous étions ce soir avec Cédric Thibergien et Mathieu Herzog. Merci messieurs. Merci. Merci. Il y avait également avec nous Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Andreas Jaffré et Patrick Muller.
3: Voici le ciel
0: peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, jeudi, au Bedford, sous le titre chef d'attaque. Nous serons avec Violaine Cochard, Harry Van Beck et Philippe Fanjas.
0: J'entends.